0: Jag kan väl säga något om min Ironman. Ja, vad ska jag säga då, då? Men vilken pre- typ av prestation det är. Ja, okay, ja. Hej
1: och välkomna till det 157 avsnittet av Börspodden. Med John Skogman. Och eh, Johan Isaksson. Inspelat den 24 augusti. Det är det. Och eh, jag är ju nöjligen Johan. Precis, du har ju tävlat i Kalmar-
0: Genomfört en Ironman. Fantastiskt. Ja, tack så mycket. Kul att du uppskattar det. Var det jobbigt? Eh, ja, jag tror att Guantanamo-fångarna- hade gett mig lite krädd för smärtan i röven under cyklingen. Ja, tror jag med. Nu släpper vi det och går vidare till våra sponsorer. De Giro ska vi tacka? Ja, det ska vi verkligen göra. Och jag tycker att det är en självklarhet att gå in och öppna ett konto där- Ibland pratar vi bara om att du kan handla typ alla världens aktier där och att det är gratis kortage. Men jag tycker också man kan nämna att de har ju den här härliga tjänsten Trustly som gör att pengarna kommer in direkt. Och det finns även ISK där. Så in på diro.se och testa tjänsten. Ja. Och sen får vi säga grattis till
1: vår andra sponsor Lendify.
0: Ja, de har ju fått in Stadium-grundarna nu som ytterligare uppbackning på hela företaget så att det låter ju väldigt bra. Och jag tycker man är nästan dum om man inte går in och läser på vad Landify är i detta lågräntemiljöläge vi har. Så är det faktiskt en ganska bra investering. Så Landify.se Johan. Ja, in och kika. Idag Johan. Så har vi en hel del att prata om. Eh, till att börja med så
1: ska jag försöka bli dr. Hås istället för dr. Bess. Vi fick någon, någon på Twitter som skrev och tyckte att eh, försöka vara lite mer positiv. Så att, eh, jag ska göra ett försök
0: idag. Ja, du har ätit en hel burk eh, Prozac inför eh, sändningen så att jag hoppas att det ger något. Ja, vi får se. Vi kör igång. Johan dr. Hås är det nu i Saxon. Index står i 14, 11 ungefär och börsen känns väldigt stark faktiskt. Det stämmer ju, det gör
1: ju faktiskt. I den här delen så brukar jag ju alltid säga någonting lite negativt om alla centralbanker runt om i världen och deras aktiviteter. Men idag tänker jag så här, jag kanske har fått allt det här om bakfoten. För vi lever ju i en, i en ekonomi som är kreditdriven. Folk och bolag de måste låna för att ekonomin ska växa. Och jag tänkte att man kanske ska se det här som, som att eh, när centralbankerna genom att sänka räntorna till noll så har de faktiskt skapat utrymme för en sjuhälsikes eh, lånetillväxt. Och i förlängningen då tillväxt i ekonomin. Bara det att vi är lite sega i att utnyttja det och förstå det helt. Ungefär som att eh, våra föräldrar de hade inte en tanke på att köpa ett hus utan att amortera av allting. Eller kanske till och med köpa det kontant. Men nu är det ingen som tänker så utan man tänker inte ens att man ska bli skuldfri någonsin. Utan den här, det här lånet finns ju bara där. Så jag tänker om man till exempel köper en villa i Stockholm och lånar 5 miljoner. Och har en riktigt låg ränta som till exempel hos Anställd eller Nordnet, Då kostar det ungefär 3 300 kronor i månaden före drag. Och jag kommer ihåg strax innan franskrisen: då lyckades jag köpa på mig en lägenhet på Kungsholmen i helt fel läge kan man säga. Och hade räntekostnader kring 20 000 i månaden tror jag. Ungefär där i samband med att Ingves, Kung Ingvars höjde räntan. Och för att komma upp i den typen av räntekostnad, då måste man låna ungefär 30 miljoner och hos Vansal lånet. Så då finns det ju, ser man det så, så finns det ju en fruktansvärd potential i det här. Ja, det kan
0: man ju lugnt påstå.
1: Ja. Nu är det här lite teoretiskt resonemanger som det finns andra begränsningar. Men ändå eh, kan vara så att jag har fattat allt fel och att vi står inför en eh, riktig tillväxtperiod i världen. Ja, jag ser att det är svårt att säga sådana grejer. <laughs> ja. Men du hade ju också någon, någon observation från bostadsmarknaden när vi ändå är inne på det.
0: Ja, jag är inte lika positiv som dig nu Johan vad gäller bostäder. Som du i alla fall i det här avsnittet. Och jag tror ju att den här bostadsbubblan är nära. Och kanske ännu mer än i något annat i det USA kallas för condos. Alltså mindre lägenheter. Och överallt man åker i hela Sverige så står det nya, väldigt fina lägenheter. Det är Kalmar, det är Stockholm, det är Norrköping, Umeå och överallt. Och så här var det i Spanien med att man börjar bygga finare och finare bostäder i sämre och sämre lägen. Och till slut så fanns det ingen riktig efterfrågan. Det har ju redan varit lite rapporter i Dagens Industri att det är en hel del lägenheter i det nybyggda området kring Barkaby där IKEA ligger som man inte kunnat hyra ut i den vanliga kön utan här har man fått lägga ut dem utanför kön för att hitta någon som vill ta på sig de här lägenheterna. Ja, det där
1: hyresnivåerna är ju ett problem kanske. Men om vi kan se till att de här personerna får köpa bostäderna istället och låna upp pengarna. Det går ju i princip att panta sig till 3 300 kronor i månaden som man behöver för att, för att täcka en ränta på 5 miljoner. Ja, om man
0: dubbla panten så kan man låna 10 miljoner. Ja, precis. Ska vi gå över lite till,
1: till börsen som du inledde med där. Eh, som du sa det känns håsigt och starkt, f- strax över 1400 på index och eh, jag har noterat att verkstad har dragit rejält på slutet. Atlas till exempel som var ner på 170 tidigare år, är nu en bit över 240 lappen. Ja, aktien. Ja. Sandvik har gått från 64 någonstans den har bottnat till 95. Volvo är väl lite seg i det här sammanhanget så där om man nu vill ha någon eftersläntrare i verkstads... Eh, Sektorn så kolla lite extra på Volvo. Alfa och Hexa är ju bägge på all time high. Och eh, jag noterar att man kan se lite liknande eh, tendenser även i USA. Eh, jag tittade på Caterpillar häromdagen. Den handlas faktiskt nu på samma nivå som den gjorde för ett antal år sedan. Men skillnaden mot nu eller mot då är att då gjorde man ungefär 9 dollar i EPS. Och i år ser de ut att landa på dryga 3 dollar. Så att, eh, ja, Tina regerar runt om i världen helt enkelt. Eh, en sektor som, som vi väger rätt tungt på OMX och som inte hängt med allt annat, det är ju bank. Så om vi ska fortsätta den här resan uppåt nu, som många verkar tro, då måste faktiskt bank följa med. Eh, så håll koll där. Ännu ett sånt här
0: Tina-köp. Ja, nu är många stora fonder som är tunga i banker, bland annat i Gerges eh, superfond. Så är det. Ja, vi får se om de har rätt. Ska vi gå över till OS som ju är avslutat, John. Ja, det tog slut i söndags med basketfinalen där USA krossade Serbien. Ja, var inte så väntat. Nej. Har du något mer att säga om OS? Ja, och eh, USA krossade ju som vanligt i medaljligan och eh, det var ju allt från simning till fridrott och... Eh, jag älskar verkligen det här amerikanska sättet att göra sina uttagningar genom att anordna en tävling och de som kommer i toppen där får en OS-biljett. Det är inga mjuka värden som vi har här i Sverige. att Om du har presterat tidigare i karriären, typ kallor så får du komma med eller om du har årsbästa i din gren spelar heller ingen roll utan det är på de amerikanska uttagningarna som hålls en gång. Så presterar du inte där får du ingen biljett. I Sverige är ju 80% av vår OS-trupp där för att se och lära. Och resten är lovande 29-åringar som snart kan blomma ut. Och det påminner lite om det här svenska betygssystemet vi har i skolan. Som är så konstigt att det betyget du får på din första kurs kurs i gymnasiet är lika viktigt som du får på din sista. Trots att allt borde hänga ihop på något sätt och eh, får man G-A-kursen så spelar det inte någon roll vad du får om du får MVG-F-kursen eller vad allt det heter nu och eh, det är lite som man skulle bedöma hur snabb Usain Bolt eh, var på att lära sig gå när han springer 100 meter Johan. Ja, men det är en bra poäng tycker jag, jag håller med och eh, något som också är intressant är det här med medaljligan per capita det vill säga hur mycket man kör där i relation till hur många människor man är Och det som egentligen sticker ut mest- det är ju hur otroligt usla Indien är. Med över en miljard människor lyckas de ta två medaljer. Och jag tycker man kan läsa in en hel del i det där. Och jag skulle avstå från att investera i Indien- bara för att de inte kan prestera internationellt. Vill du utveckla det här lite? Nej.
1: (laughs) Nej, men då lämnar vi där. Jag jag noterar också att... Michael Phelps som ju var stor OS-kung och även en uh, Under Armour omslags Han syntes på Sports Illustrateds framsida i uh, mysbyxor från
0: Nike. Var ju ingen höjdare. Nej, å andra sidan är ju simning kanske den sämsta sporten och sponsrad då det är ett par uh, braller simbyxor.
1: Okay, så den missen gör inte så mycket tycker du ändå?
0: Nej, jag tror inte det. Okej. Okay.
1: Uh, idag skriver Financial Times om att uh, fyra av världens största banker har inlett ett samarbete för att lans- lansera någon slags ny form av digital valuta som de tror kan bli uh, någon typ av industristandard för uh, finansiella transaktioner och klara dem via då, blockkedjeteknologi. Och uh, sådana här samarbeten har vi sett uh, tidigare också och jag är lite skeptisk till att de här bankerna försöker köra det på sin egen en egen valuta och i ett eget uh, ja, egen energi så att säga. Jag tror att man, man uh, måste köra allting i bitcoin. och Jag tycker det känns lite som när internet kom och många storbolag valde att bygga intranät. För att man ville inte riktigt släppa in uh, det falla internet. Jag tror det är lite samma här faktiskt. Jag är ju en, en uh, blockkedja och bitcoin anhängare och uh, jag tror inte att det här kommer att funka faktiskt.
0: Nej det låter lite som
1: när cashkortet kom. Ja lite så. Ska vi även säga
0: någonting om Eriksson och eh, problemen där? Ja, Eriksson var ju en gång Sveriges stolthet som var världsledare inom mobiltelefoni och eh, man var ledare inom telefonväxlar och eh, numera har man varit på dekis i snart 20 år. Det är ganska tragiskt att se faktiskt och hade inte Carl-Henrik Svanberg varit inne och styrt upp så kanske bolaget knappt funnits längre. Ett stort problem med Eriksson är ju att personalen tror de jobbar på kommunen och tycker friskvårdstimmen och mammaledigheten är prio ett. Och gå hem tidigare på fredagar har ju varit en självklarhet där sedan Moses. Och det här bolaget håller verkligen på att förfalla vilket är tragiskt. Och det är så mångas fel att man inte vet vart man ska peka på riktigt. Men det är dags för Eriksson att göra en nystart och göra Sverige stolta igen och då måste man kalla in Sveriges näringslivs Zlatan Ola menar du? Ja, Ola Rolén, han skulle verkligen kunna göra en fet skillnad här Liksom Zlatan har han teknikkunnandet han vet hur man förvärvar bra han vet hur man har ett högt tempo och han är en stor ledare får man säga Och en ledare folk skulle följa. Det är ingen som vill gå i döden för Babsan, Lookaliken, Hans Westberg. Medan jag tror att redan man träffar Ola känner man att han har något speciellt. Och det är precis som Zlatan. Med likheter är ju att han dessutom är i slutet av sin vd-karriär. Och kanske vill kröna det här med något stort. Och det är då man har chansen att plocka över honom också. Och... Då vill jag inte se några sådana här DI-rubriker som det står kring att Annika falken grenkärna 25 miljoner per år. Utan jag vill se ett kompensationspaket i amerikansk storlek. Deluxe-paketet, Johan. Tresiffrigt. Ja, och det blir ju så här att det kommer inte finnas några bättre lägen än att värva Ola nu. Och då får det kosta hur mycket som helst om man inte vill bli frånåkt från alla kineser. Jag tycker att det är en signom bonus på ungefär 500 miljoner kronor i aktier vore rimligt och sen kanske en årslön på 250 miljoner kronor. Och det här är inte i grunden galet mycket om man tittar på USA och det är förmodligen sinnessjukt värt mycket för aktieägarna istället för att RK-sopan Leif Johansson ska värva en amerikan med mustasche som inte bryr sig ett skit om Ericsson och Sverige ändå. Nej vi vill absolut inte se någon mustasche och jag tror du är inne på rätt spår
1: här och det är ju inte alls omöjligt att man skulle kunna känna igen stora delar av i alla fall näsa en genom att sälja lite Ericsson-tröjor med Rolén upptryckt på ryggen.
0: Nej, det är ju lite nytt grepp, men en miljard borde det i alla fall kunna inbringa. Ja, något sånt. Innan vi avslutar första delen, Jon, så har vi snackat
1: med våra vänner på Tesin igen. Tesin växer ju så det knakar, och vi har eh, frågat Jonas lite kring det. och Vad det är för folk de söker egentligen? Vi söker upp till tre stycken eh, säljande finansieringsrådgivare som ska ut och springa lite på fastighetsbolagen och, och bygga pipen här inför nästa år. Um, och sen så söker vi en frontenutvecklare som ska vara med och utveckla plattformen här också Så ett spännande det. Verkligen, och hur är det att jobba på ATC Ja men det är fantastiskt, uh, nej, men det, är, det, är väldigt, uh, det är en startup så att det går väldigt snabbt uh, men också väldigt utmanande uh, Så man får med att bygga någonting som, som uh, revolutionerar fastighets- och finansbranschen så. Ja, Vem vill inte det, det låter ju kanon Om man vill söka de här jobben, hur gör man då? Då går man in på tessin.se och kollar på de lediga som ligger där. Så kan man läsa mer om dem. Ja, eller börsjobb.se. Eller Okej okay, John, det är dags att gå in på bolagsdelen. Snacka lite bolag. Jag tänkte faktiskt köra gång direkt med Getinge. Ja, mustaschmannen Deluxe som har fått gå. Alex Myers, jag Fick lämna. Efter bara ett och ett halvt år på posten. Alex var ju känd runt om på stan som en man med extremt hårda nypor och en kostkatter av rang. Orsaken till att han fick lämna verkar vara skilda meningar mellan Alex och styrelsen om hur man ska sköta det här bolaget på lite längre sikt. Kan du sluta kalla han vid förnamn tack. Myers kan jag säga istället. Och... jag tror att det ska komma någon slags uppdatering här av strategin i samband med nästa rapport. Och det är väl inte omöjligt att man kanske funderar här på att eh, spinna av någon del. Och jag kommer, kommer faktiskt ihåg hur HC-stämningen var när Myers tillträdde. Han hade gjort succé på eh, Hilding Anders, sängbolaget. Och eh, kunde även Getinge utan och innan eftersom han tidigare hade varit anställd där. Men ungefär samtidigt som han tillträdde vd-posten så började aktien dala. Den organiska tillväxten har varit jättesvag under den här perioden och man kämpar med de här segdragna FTA-problemen. och Det känns lite märkligt att han inte får längre tid på sig att att jobba igenom det här omstruktureringsprogrammet som han har sjösatt. Ett och ett halvt år är ju inte särskilt lång tid för att vända ett bolag med de problem som, som Getinge har- men eh, Bennett är ju en smart grupp och han hade säkert sina, sina skäl. Eh, är man sugen då på gettning så tycker jag ändå att man, man ska ta sig en liten funderare på skuldsättningen som är ganska hög. Och som kan bli rätt jobbig om det här fortsätter gå åt fel håll. Eh, jag har kollat igenom en del analytikeruppdateringar efter det här. Och de flesta tycker att man ska avvakta med att köpa aktien eh, tills det står lite mer klart kring vad som hände med just omstruktureringarna efter VD-bytet nu och även FDA och vad det kan komma att kosta. Men om man nu ska lägga in någon typ av positiv twist på det här så är det ju kanske precis nu man ska köpa för att eh, antagligen så kommer Bennet att ta tag i det här på riktigt nu och eh, ja, dessutom så är det ju faktiskt nollränta igen.
0: Ja, jag tror ju precis tvärtom. Jag har ju alltid avskytt Jättingen för att deras maskiner alltid står som papperssamlare inne på sjukhusen och bruna är de allihopa. Dessutom kan jag tro att Bennet har fått lite storhetsvansinne sen han lyckades vända Elanders och det var nog betydligt enklare än den här typen av bolag. Ja, vi får se, vi
1: får se. Det är inte kört än i alla fall. Inte om. Ett ja. bolag som vi har
0: gett oss på några gånger i podden. Ja, du har varit väldigt taskig emot det. Vad har du att säga?
1: Ja, vi får ju en hel del kommentarer på det som tycker att eh, vi har varit helt fel ute. Och tittar man på aktiekursen så stämmer ju det. Eh, aktien har ju rallat något så makalöst sista tiden. Eh, så mycket att ledningen faktiskt tvingades gå ut här om det var igår eller föregår. Igår tror jag. Och dementera att det var någonting på gång för det florerade någon slags rykte på forumen om att jag antar en försäljning var nära förestående. Och jag gissar att Aktietorget var de som tvingade ledningen som säkert motvilligt gick ut med den här dementin. Det vet jag för ingenting om, jag spekulerar där men så kan det varit. Aktien gick initialt ned runt 15-20% men återhämtade sig under dagen och stängde på minus 3%. Nu, jag vet inte vad jag ska säga riktigt för positivt om det här, men om man ser det så här då, de som missade dementin eller kanske inte loggade in igår, de får ju en eh, riktig straffsparkschans idag att sälja istället.
0: Det är ju sjukt positivt. Skull, alltså, om du vänder det så. Nej, det är ju konstigt hur sådana här aktier kan leva helt eh, sitt eh, egna liv, Johan. Hur... Eh, Ingen vet hur de kan gå upp så ofantligt mycket och bolagen blir värda rätt mycket pengar. Och dessutom så har jag aldrig förstått vart pengarna kommer ifrån. Nej, inte jag heller. Vi lämnar det. Vi
1: går över till BTS som är något av en favorit bland
0: en del värdefolk. Ja, oj 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 så smarta personer som gillar det här bolaget. Och då är det väl tur att man kanske inte är så smart själv. –för att det här bolaget är inte värt mycket i min bok. Det består av avdankade McKinsey-konsulter som åker runt och säljer föreläsningar. Jag tycker att den här affärsidén är rätt kass– –och jag tycker att bolaget som köper in BTS-tjänster är rätt kassa. För vi vet ju hur det ser ut. En slipsnisse kommer in och berättar hur man ska agera i kris. Man ska säga sanningen och förklara ta ansvar– sådana grejer. Och, eh, ni tror att jag skämtar, men hälften av de här intäkterna i, i BTS kommer från just den här typen av seminarier och föreläsningar. Det är inte särskilt billigt och eh, kassaflödet tycker inte jag är så enormt som börssnackarna säger. Och, eh, ja, köp inte det här om du inte gillar att bli avlurad pengar av en skonsk eh, självgod man med två dagars checksdub som vet precis hur världen fungerar man titta på
1: kundlistan säger ju Capital då.
0: Ja, och eh, jag vet inte vad det stora är med att få ha dragit en föreläsning för Red Bull eller Sverige-teamet i Google, hur de ska agera. Men eh, visst, jag har haft fel förut, jag kan ha fel igen, men jag skulle aldrig köpa det här. Nej. Lexington? Ja, Lexington Johan. Nu ska vi prata riktigt, riktigt dåliga bolag. Och eh, jag tror det här bolaget kan gå i konkurs. Jag brukar ofta gå in på Mall of Scandinavia. Eller MoS som man säger. Här i stan. Och, eh, Lexington är ju den absolut mest eh, tomma butiken. Deras grejer var hett mellan 2006 2011. Men de känns helt ute nu. Hela grejen med att låtsas att man är i New England. För att man har ett litet sommarhus. I 70-tal stil på Värmdö. Det är så patetiskt att jag får ryckningar. Men Johan... Det som är ännu mer patetiskt och sjukt är hur Kappahl har startat ett nytt koncept som heter Hampton Republic 27. Alltså jag ryser när jag går förbi den här butiken. Det har suttit en massa marknadsstrateger och varumärkesproffs och har funderat på namn. Och sen kommer de fram till Hampton Republic. Men det är inte riktigt komplett än. Vi lägger dit 27 och det är så fruktansvärt patetiskt att butiken är helt tom, är ju självklart. Och de säljer ju bara skit. Men namnet får mig nästan och bara det jag vill grina. Jag hoppas nya vdn stoppar det här projektet innan det kostar dem alldeles mycket pengar. Ja,
1: hur, hur mycket jag än försöker anstränga mig så kan jag inte säga emot det här, John. Jag håller faktiskt med. Jag bröt mitt, mitt löfte här. Eh, vi går över till dagens snackis, SCA. Idag överraskas jag eller överraska Örraska, det var lite väntat men inte just nu. Man delar upp bolaget och det här har man ju velat se från aktiemarknads- håll i åratal. Det blir en skogsdel och en hygiendel och den här typen av manövrar brukar ju bidra till att synliggöra värden och så ser det ut att bli även i det här fallet, aktien är upp ungefär 10% på förmiddagen här idag jag har sett lite siffror här på att man skulle kunna tänka sig att det här frigör upp till ungefär 10% extra värde i skogsdelen. Och att hygiendelen som ju är den stora delen blir då sen ett relativt spel egentligen mot Kimberly Clark och liknande branschkollegor. Och som innan idag då handlades med en rabatt på 15-20% kanske. Så att det är klart det finns, ju, det finns ju argument för att aktien ska upp. Och samtidigt finns det också lite olika parametrar att skruva på. Jag är inte något proffs på varken skog eller hygien. Och det finns säkert bra, bra liksom argument för att man ska värdera de olika delarna i både lite högre och lite lägre intervall. Så det här är det nog upp till, till var och en att gå lite djupare och skaffa sin egen uppfattning. Men som sagt, vi är upp ganska mycket redan idag. Mycket möjligt att det kan fortsätta upp lite till på det här, men gå in och fundera
0: lite själva på det. Ja, det som slår en är ju hur mycket tillfälligheter livet är, och kanske mest för den som är vd på SCA nu, Magnus Grot som Halkade in på ett bananskal som vd för ett av Sveriges största företag efter att ha haft en relativt dålig karriär på Studsvik och så vidare tack vare SVDs granskning. Så med lite tur så är man hux flux i toppen. Ja
1: och har man lite otur då hamnar man i fängelset. Eh, vi kanske ska gå in på lite fängelseaktier.
0: Ja jag är ju duktig på det där så... Det har ju varit en hel del slakt på de amerikanska fängelseaktierna. För tror eller ej så sköts många av... fängelserna i USA av privata aktörer och eh, nu har alltså DOJ eller Department of Justice sagt att man ska börja avsluta de här kontrakten för de är inte riktigt nöjda med kvaliteten och eh, det fick fängelsaktörerna att falla helt fritt. Det finns två stora operatörer i USA som heter GEO Group med tickern GEO Och det andra stora bolaget heter Corrections Corporation of America med tickern CXW. Och grejen med det här är ju att federala fängelser bara står för en väldigt liten del av alla fångar. Bara några tiotusentals av miljoner. För de flesta sitter ju i countyfängelser eller delstatsfängelser som inte berörs då. Värderingen på de här bolagen är nu under P10 och direktavkastningen är den som sticker ut på över 10% på båda två och den betalas ut kvartalsvis. Jag tror man kan fynda här för ett, det är en överreaktion samt att två, amerikanska staten är inte bättre än någon annan stat. Det vill säga att allt tar enorm tid och i slutändan händer ingenting. Så kika in Geo och CXW.
1: Ja, och efterfrågan på tjänsterna lär inte vara något problem med.
0: Nej, verkligen inte.
1: Du har även tittat lite på studentbostäder, John.
0: Ja, Thomas Sjöstedt har ju till och med han varit ute och vill ge gratis lån till företag för att bygga studentbostäder. Och eh, här finns ett av våra gamla favoritföretag, K2A, som ligger ganska bra positionerat. Det roliga är att eh, Preffen verkligen har fått fart av de här uttalanden och eh, uppe i 270 kronor igen. Det som kanske är ännu roligare är ju att om man återinvesterat utdelningen här som man fått nu under fem stycken utdelningar som aktien har varit så har man kunnat köpa cirka 10% mer aktier och får då 10% högre utdelning samt även en ganska rejäl kursvinst. K2 jobbar väl ganska mycket i det tysta och det är inget fel på det så länge man jobbar men... Huvudpoängen är att det är svårt att veta när de stora kurslyften kommer. Men hittar man ett bra bolag så ska man inte vara rädd för att fortsätta köpa lite aktier i det när det går ner.
1: Nej, så Ett sådant bolag som ju har gått ner mycket men vänt är
0: bilbesiktningsföretaget Opus. Sydnings favorit. Ja, där har jag ju varit helt fel ute när jag var och besiktade bilen där själv. Och var ensam och trodde det skulle gå köprätt. Istället har aktien gått upp 70%. Ja, Opus
1: har ju historiskt sett inte varit stabiliteten själv när det kommer till rapportdag. Men förra veckan kom de faktiskt med en rapport som var riktigt fin. Växte väl till 11 procent valuta och marginalen kom in betydligt bättre än vad de flesta bedömare räknat med. Kassaflödet är fortfarande ganska skralt. Man har en hög capex förbränning men det går också åt rätt håll. Som du sa så har aktien gått väldigt starkt innan rapport så att det blev ju ingen jättereaktion på det här. Tittar man på prognoserna för nästa år så handlar väl aktien kring 7-8 gånger evibita och eh, man får väl också, man får ju tänka på att det finns en del politisk osäkerhet kring den här marknaden och det finns även eh, ganska hård konkurrens men och framförallt kanske så har ju fortfarande ett, ett problem med ledningen som där vi har en rejäl förtroendrabatt. Men eh, det är ju inte särskilt dyrt och kan de fortsätta leverera över tid så, så kommer det ju här värderas upp. Men just nu så känns det väl som att eh, mycket av uppsidan på kort sikt är tagen tycker jag. Låter bra. Ja, jag tänkte även nämna några ord om en eh, nykomling eller relativ nykomling eh, Nordic Waterproofing som håller på med takpapp, taktätningsprodukter som kom i rapport igår. Eh, riktigt fin rapport. Växte organiskt 10% och lyckades förbättra rörelseresultatet med 27%. Det här bolaget gillar jag lite extra för att de är, eller har en ganska stor exponering mot min favoritmarknad Finland. P12-13 någonstans så är vi bit runt 10 på årets siffror. Det känns helt okej okay att
0: jag. Ja, låter väl bra förutom att det är just Finland som jag har tappat tron på ännu mer sista tiden. Okej, okay, åsikterna går isär. Eh, ska vi gå över till Firefall eller är det kanske Firefly menar jag? Ja oh, nu var det föndig för att eh, du är glad när det går dåligt för mig Johan. Nej men det är min favorit och eh, flera gånger har jag återkommit till att aktien har gått upp för mycket trots att förra rapporten indikerade att det inte var några stora grejer på G. Vinsten halverades och eh, aktiekursen som var på 47 innan rapport eh, var alldeles för hög. Visst, det här med eldsäkerhet är det nya heta- men det berättar, berättigar ändå inte vilka multiplar som helst faktiskt. Det, det är en lite trist period nu som väntar. Aktien handlas väl ner 15-16% procent och eh, frågan är väl vad som kommer att hända härnäst. Stiger aktien igen från det här så är det kanske något lut på G. Liksom det var något lut att aktien ens var på de här nivåerna- jag är fortsatt eh, lång även om min position var mycket mindre än från eh, förr tidigare. Ja. Äm, snygg kollgjorde där. Du sa
1: ju ändå att eh, det här kommer inte att hålla inför rapport och det stämde ju. Ska
0: vi ta en titt på Spifex, det här lilla oddsbolaget eh, eller vad det är de har? Ja, det har ju snackats en hel del om det. Det här är ett bolag inom bettingbranschen som det sa och... Eh, Lite förenklat är det väl tänkt att vara en modernare och billigare version av Betfair. Och, eh, jag tycker intäkterna växer alldeles alldeles för långsamt. Och, eh, de låg på det här kvartalet på bara 285 000 kronor för Q2. Och, eh, det är ju i princip mindre än vad börspodden omsätter. Så det här blir eh, sälj eller snarare att avstå eftersom jag aldrig hade tänkt att köpa något här. Affärsmodellen fungerar helt enkelt inte. Nej, det låter som en rimlig bedömning. Hederar de, hederar grupp? Ja, Hedera med Bertil Haglund som är grundare av det här bolaget har ju levererat big time aktiekursmässigt och jag har ju även pratat positivt om det här och även ägt mycket aktier här. De kommer med en rapport som jag i alla fall kortsiktigt tycker gör att kursen ligger för högt. Jag vet att många, inklusive jag, har bettat på att Bertel återigen ska bygga upp något riktigt stort där. Och där i ligger väl den höga kursen. Men någon måtta kan det väl vara kan jag tycka. Och kurser kring 20 är lite för högt.
1: Så är det. Vi går över till Ratos. Bolag, investmentbolaget som har underpresterat uh, väldigt länge nu. De uh, vinstvarnar ju för hela året här i veckan. Och missade prognosen uh, för kvartalet rejält. Uh, tittar man på de uh, aggregerade vinsterna för Atos uh, portföljbolag så var de 7% under föregående år. Och uh, det är väl framförallt kanske att man har HL-Display och GS Hydro till exempel som, som uh, underpresterar rejält. Man minstvarnar då för hela året och eh, räknar med att portföljbolagens vinster ska minska. I, från att tidigare sagt att man har en försiktigt positiv syn på 2016. Man har även varit tvungen att skjuta till mer kapital till Ibel som vi har pratat om många gånger. och eh, den, Det köpet måste väl kanske klassas som ett av de sämsta i svensk investmentbolags historia nästan. Man köpte det precis före krisen oljekrisen eller oljenedgången och krisen i offshore-sektorn och man fick precis skjuta till en miljard eh, norska till det här och de har jobbat ner skulden lite grann. Men det är ju fortfarande tungt där. Och det ser ju ut som att problem är ju att de har väldigt hög belåning i många av sina underliggande portföljbolag. Och de kommer att behöva skjuta mer, till mer kapital till ganska, eller i alla fall ett par av dem, tror jag. Och med nettokassa på ungefär 2 miljarder i, i själva Ratos så ser det här tufft ut. De kommer antagligen behöva göra sig av några bolag och det kommer antagligen att behöva sin utdelningssänkning. Um, och ja, vi får se vad som händer. Det kommer ju en ny vd eh, i början på nästa år. Och ska man försöka titta på det här med lite positiva ögon så kan man ju ändå säga att om det är någon marknad man ska vara tvungen att bräka ut innehav i så är det ju den här. Det måste ju vara den här. Det är ju perfekt läge egentligen.
0: Ja, men de har väl sålt alla guldägg som vi har pratat om tidigare. Och kvar sitter de med deras riktiga surdegar.
1: Så är det. Men i den här marknaden så kan ju en surdeg trålas om till en... En liten limpa kanske, jag vet inte, men, men det finns ju ändå lite, lite potential om man ser det så. Och eh, dessutom är det ju en väldigt hatad aktie. Det är ungefär det som är det positiva jag har att säga om, eh, om Ratos. känns ju inte som något köp här, men eh, att sälja nu känns ju alldeles, alldeles för sent om man sitter på den här aktien. Då tycker jag ändå att man kan avvakta lite grann.
0: Och se den gå ner till noll.
1: <laughs> ja, så illa ska det nog inte behöva bli. Men vi får se. Vi får återkomma kring det. Tänkte även bara sticka in en liten kommentar om Magnolia som kommer rapporter också här i veckan. De ångar ju på som bara den. Pengarna sprutar in. Edberg som var här innan sommaren från Pareto. Och rekommenderade Magnolia som ett toppick i fastighetssektorn. Har ju fått rätt.
0: Ja, även min rekommendation efter att jag var att lyssna på dem på Penserdagarna. Där jag sa att de hade absolut bästa presentationen. Visar ju sig också ha varit en kursdubblare från den nivån. Ja, Kul! När det går bra för andra.
1: Ja, exakt.
0: Ska vi avsluta med Storytell? Ja, Johan, det ska vi göra. Det här är ett bolag som jag inte tror är värt riktigt vad det är värt just nu, om man säger så. Jag tycker affärsidén att vara någon typ av bibliotek eller ekosystem, som de säger i USA, inte är så bra. Som vanligt tycker börsen annorlunda och hissar det här bolaget till skyarna. Bolaget har flaggat för att det är ett fint orderintag under sommaren, men jag undrar hur många som egentligen bara vill testa deras tjänster- när de låg i hängmattan- och nu när den bitra hösten börjar- så avslutar man abonnemanget. Dessutom finns det ingenting som säger- att Spotify börjar med ljudböcker. Och, eh, ska man vända det till det positiva- för att hänga på dig idag, Johan- så har jag hört att flera dagis- har börjat med storytell, Att eh, de sätter på en ljudsaga- och sen lyssnar barnen noga. Det här är förmodligen hundra gånger bättre- för inlärandet än att stirra apatiskt på en Ipad. Dessutom frigör det ju massa resurser i personal och att de slipper gå till biblioteket för att låna cd som ändå är repiga. Och på så sätt låter det verkligen som framtiden, men billigt är inte. Men det är i och för sig inte Spotify heller.
1: Nej, bildet är det ju inte och eh, jag håller väl delvis med dig. Det här har ju varit fel ute förut, den har väl typ dubblats sen eh, jag var negativ förra gången. Men eh, jag testade faktiskt Storytel här i somras och eh, jag tycker ändå att om jag bara ska se till mig själv så, så har jag ungefär samma beteende kring Storytel som vi har till att läsa böcker. Att Det blir ofta så att man försöker läsa på sommaren men när sommaren tar slut så, så gör man det inte längre. Så att jag sa upp mitt abonnemang när sommaren tog slut.
0: Ja, då är jag rätt ute i min teori. Slut på dagens avsnitt. Vi ska tacka Digiro, John. Det gör vi. Gå in på digiro.se, öppna ett konto och se vad du tycker om den sajten. Jag tror du blir nöjd.
1: Ja, och passa även på att gå in på lendify.se.
0: Ja, det känns ju tryggare än någonsin att vara kund där. När de har fått in stadiumgrundarna. Lendify.se.
1: Ja, exakt. Och glöm inte bort att uh, söka jobben som finns ute på Tessin. Verkar uh, riktigt spännande faktiskt.
0: Ja, fastighetsbranschen är ju det nya heta och dessutom en startup. Ja, kan inte bli bättre än så. Jon, har vi
1: några innehav att gå igenom idag? Jag har det inte. Hur ser det ut
0: för dig? du har Firefly? Ja, Johan, jag har Firefly som såklart är börsens sämstakt sida. Okej, och det var allt. Ja. ja härligt.
1: För det, ja. Då tackar vi för oss och hörs om en
0: vecka igen. Tack och hej.